0: Willkommen bei Gut zu Wissen. In meiner Kindheit gab es im Urlaub oder in der Freizeit eigentlich immer nur eins, Wandern. Hier sitze ich bei einer Pause mit meinen Geschwistern und mit meinem Vater. Ich bin da links außen und man sieht es mir an, ich war nicht immer so ganz begeistert, was das Wandern betrifft. Manche sagen, früher galt Wandern als spießig. Aber heute liegt Wandern voll im Trend. Allein in Deutschland gibt es geschätzte 400.000 Kilometer Wanderwege. Besonders schöne Routen dürfen sich Premium-Wanderweg nennen. Und solche Premium-Wanderwege, die gibt es in Bayern zum Beispiel in der Rhön, im Altmühltal, hier im Allgäu oder in den Chiemgauer Alpen. Doch was ist das Besondere an einem Premium-Wanderweg? Eine Schülergruppe aus dem fränkischen Bad Winsheim hat versucht, einen neuen Premium-Wanderweg zu erfinden. Doch das spezielle Siegel dafür gibt es nur, wenn die Route auch dem kritischen Blick des Experten vom Deutschen Wanderinstitut standhält.
1: Ickelheim in Mittelfranken. Nicht gerade berühmt als Wandermetropole. Trotzdem haben Schüler vom Gymnasium Bad Windsheim hier einen Wanderweg entworfen, unterstützt von Lehrer Uwe Nickel. Mit ihrem Weg wollen sie sich sogar um das deutsche Wandersiegel bewerben, als Premium-Wanderweg. Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut verleiht dieses Siegel. Er will sich den Weg heute schon mal anschauen und Tipps geben. Aber er ist skeptisch.
2: Also ich bin hierher gefahren eigentlich mit dem Gefühl, äh, das kann überhaupt nicht werden.
3: Ja, also jetzt äh, erst
1: die Richtung eben, also jetzt erst nach Süden. Aber der Start durch den Ort gefällt ihm dann ganz gut.
2: Im Wandersiegel wird äh, das Vorhandensein einer Gastronomie positiv bewertet und auch ein schöner Ortskern und äh, solche äh, besonderen Gebäude natürlich auch. Also Von daher ist es schon stimmig. Das schwierigere Problem kommt jetzt gleich, glaube ja. ich.
1: Das hat Jochen Becker nämlich schon auf der Karte gesehen. Der Wanderweg verläuft zu lange auf Asphalt. Aber der Profi hat auch schon eine Lösung entdeckt.
2: Und hier direkt am Gewässer entlang ist ein Pfad auf der topografischen Karte eingezeichnet.
3: Also dann die Stufen einfach weiter? Dann. Einfach die Stufen ja. weiter und
2: dann direkt am Gewässer entlang ein schmaler Pfad, weil wir dann den ganzen Asphalt da oben mhm. einsparen.
1: Asphalt vermeiden ist in dieser Region ziemlich schwierig, sagt Daria Folgt.
4: Weil hier einfach viel Landwirtschaft ist und dadurch halt dann viele so Feldwege gebaut worden sind und das war so mit das Schwierigste, dass wir das wegbekommen und viel dann noch so naturnahe Sachen mit reinbringen. Ja.
1: Denn naturnahe Abschnitte braucht ein Wanderweg unbedingt, wenn er das Premium-Siegel bekommen soll. Möglichst viele
2: naturbelassene Pfade und Wege und möglichst viel Abwechslung. Übertrieben würde ich sagen, jeder Schritt ein neues Erlebnis.
1: Von dem mittleren Wegstück durch Wiesen und Wald ist Jochen Becker deshalb sehr angetan. Aber ein Knackpunkt kommt erst noch. Und der macht Philipp Dingfelder und den anderen Schülern ziemliche Bauchschmerzen.
3: Ich glaube, der kommt dann gleich davon, ja da vorne, weil es da ist eine Senke drin bei den Weinbergen. Und da muss man ziemlich steil runter. Und dann anschließend wieder steil nach oben. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas dann verändern.
1: Um diesen Steilhang im Weinberg zu überwinden, haben die Schüler eine abgefahrene Idee. Sie wollen eine Rutsche bauen.
4: Und Man würde die jetzt natürlich nicht gerade äh, hier einbauen, das muss halt dem Hang entsprechend angepasst sein.
2: Ja. Ein Serpentin ein schön runterrutschen. Wäre ja, was Schönes. Es gibt äh, Premium-Wanderweg mit Hängebrücke und äh, ja, auch mit Rutsche. Wäre was Neues.
1: Bisher ist der Schülerwanderweg viel besser und überraschender, als es der Experte erwartet hat. Aber dann, ganz am Schluss, kommt doch noch ein K.O.-Kriterium: Ein zweieinhalb Kilometer langer Feldweg.
2: Ja, ist eintönig. Also, äh, man geht jetzt in einem großen Bogen bis ganz vor zu dieser Mühle dort hinten. Muss da über die Straße und äh, da tut sich nichts Neues mehr. Auch
1: heißt das, der Weg kann kein Wandersiegel bekommen?
2: So ein Stück alleine nicht. Also, es darf mal so ein Stück dann dazwischen sein, aber äh, nicht zwei, zweieinhalb Kilometer lang.
1: Also erstmal kein Premium-Siegel vom Wanderwegfachmann. Und bisschen enttäuscht? Nee,
3: also nicht. Also es war ja, ja jetzt äh, sehr gut mit meinem Herr Becker. Der hat uns sehr ja viele Tipps gegeben und ja, ich hoffe mal, dass wir das mit dem Weg da auch noch hinkriegen. Also ich bin da optimistisch, dass es das dann was wird
4: wenn man jetzt, wie gesagt, irgendwie Blumen oder sowas anpflanzen würde oder irgendwas, damit man halt ein bisschen Abwechslung reinbringt. Also von dem her glaube ich schon, dass man das noch schaffen könnte. Ja.
5: Okay.
1: Mit den Vorschlägen von Jochen Becker wollen die Schüler ihren Weg jetzt noch verbessern, damit er irgendwann doch noch ein echter Premium Wanderweg wird.
0: Als Kind habe ich beim Wandern immer sehnsüchtig auf diese Schilder hier geschielt. Wie lange ist es noch bis zum Gipfel, wie lange noch bis zur Hütte? Und auch als Erwachsener nutze ich diese Schilder als wertvolle Orientierung. Aber woher weiß das Schild, wie schnell ich bin? Wie kommen diese Zeitangaben eigentlich zustande? Wir sind der Sache mal nachgegangen, beziehungsweise mal nachgewandert.
1: Das ist Markus. Er geht gerne und oft in den bayerischen Voralpen wandern. Heute testet er für uns die Zeitangaben auf Wanderschildern. Die Teststrecke von Olstadt bis zum Heimgartengipfel. Dreieinhalb Stunden soll das dauern.
6: So, da steht jetzt dreieinhalb Stunden auf dem Schild. Na, ich denke, ja, zweieinhalb Stunden, sowas werde ich brauchen. Das schaffe ich schon. Ganz sicher.
1: Markus wird an jedem Schild seine Zeit nehmen und sich dabei selber filmen. Währenddessen wollen wir herausfinden, wer die Zeitangaben auf Wanderschildern eigentlich macht. Gibt es dafür Vorgaben? Und sind sie eher für gemütliche Kurgäste gedacht oder für ambitionierte Sportler?
3: Die Zeiten von Schildern passen nie bei uns. Die Leute, die es bei regelmäßig machen, da passt es
6: nie. Und es war mir im Endeffekt. Ja.
1: Wir sind keine erfahrenen Bergwanderer. Ja. Wir sind jetzt hier spontan auf Urlaub. Und ihm ist es deutlich zu, zu kurz angegeben. Also wir brauchen mehr, mehr Pausen. Kann man gut einhalten? Wenn man ein bisschen fitter ist, geht es halt ein bisschen flotter, aber normalerweise sind die wirklich sehr gut und man kann sich an diese Zeiten halten. Er ist für die Zeitangaben auf den Wanderschildern hier verantwortlich. Martin Schwabe, der Wegewart am Heimgarten. Seit über 30 Jahren macht er den Job. Man muss
5: schauen, dass niemand durch die Zeit, die er braucht am Berg, in Schwierigkeiten kommt, zu spät vom Berg runterkommt oder in die Dunkelheit. Deswegen muss man einen Wert finden, den sich der durchschnittliche Wanderer angleichen kann.
1: Ganz frei entscheiden kann er die Wanderzeiten aber nicht. Denn in den deutschen und österreichischen Alten gibt es für die Wegezeiten tatsächlich eine vorgegebene Formel. Laut dieser Formel schafft ein deutscher oder österreichischer Wanderer pro Stunde 300 Höhenmeter bergauf und 500 Höhenmeter bergab. Als Strecke werden in der Stunde 4 Kilometer zugetraut. Die Gehzeit errechnet sich dann aus beiden Zeiten, die für Höhenmeter und die für Streckenmeter. Der kleinere Zeitwert wird noch halbiert und dann beide Zeiten zusammengezählt. Zweieinhalb Stunden wären also für diese Strecke angegeben. Unser Testwanderer Markus ist mittlerweile schon ein gutes Stück weiter oben.
6: Jetzt sind wir beim nächsten Schild. Da steht noch drei Stunden auf dem Heimgarten. Ich hätte eine halbe Stunde gehen sollen, war so ja, knapp 20 Minuten unterwegs.
1: Und sofort geht's weiter. Pausen sind nämlich nicht mit in die Wegezeiten eingerechnet.
6: Puh, jetzt haben wir schon wieder ein Schild. Da steht jetzt noch zwei, drei Viertel. Hätte also vom letzten Viertelstund gehen sollen. Also das waren keine fünf Minuten, das war gleich um die Ecke.
1: Übrigens, nicht nur die Wanderzeiten sind heute genormt nach DIN 33466. Auch die gelbe Farbe, Form, 3 mm Dicke, Schriftlinie, Antiqua, Laschen zur Befestigung und einbetonierte Pfosten sind vorgeschrieben. Früher war das nicht so.
5: Die früheren Schilder hatten diese Form und Art. Und für die gab es weniger Vorgaben. Und sie hatten auch nicht so viel Informationen, wie wir jetzt da drauf haben. Der Wanderer ist informationshungriger wie früher.
1: Noch ambitionierter ist man mit den Wanderschildinformationen in der Schweiz. 1941 empfahl die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege ein Grundtempo von 4,5 Stundenkilometer in der Ebene. Lag die durchschnittliche Steilheit des Weges bis 20 Grad, gab es einen Aufschlag von einer Minute pro 10 Höhenmeter. Ging die Steigung über 20 Grad, wurden pro 10 Höhenmeter fast zwei Minuten mehr berechnet. Kurz, in der Schweiz ist man akkurater und zügiger unterwegs als bei uns. Ob zackig oder gemütlich, es gibt Situationen, da können die Wanderer die angegebene Zeit gar nicht einhalten. Wenn der Weg nämlich kaputt geht, dann ist wieder der Wegewart gefragt.
5: Hier haben wir so einen Fall, dass wir Anfang April diesen Jahres einen Rutsch haben, ein Hangrutsch, einen ziemlich starken, der den Weg beeinträchtigt. Und was besonders schlimm ist, dass sich dieser Hang noch weiterhin bewegt. Und daher muss, war diese
1: Sperrung unbedingt erforderlich. Martin Schwabe hat auch gleich einen sicheren Umweg ausgeschildert. Den zu gehen, dauert etwas länger. Aber Sicherheit geht immer vor korrekter Wanderzeit. Der Wegewart ist immer noch etwas schneller unterwegs als seine Angaben auf den Schildern. Aber mit seinen über 80 Jahren sind ihm ein paar Minuten mehr oder weniger nicht mehr so wichtig. Den Schweizern war ihre Wanderzeitformel aus den 40ern dagegen nicht korrekt genug. In den 80ern wanderte deshalb ein Ex-Mitarbeiter vom Landesamt für Topographie 162 ausgewählte Strecken mit unterschiedlichen Steigungen ab und führte akkurat Buch über seine Zeiten. Sein Sohn entwickelte auf dieser Grundlage ein Polynom 15. Grades. Und diese Formel liefert seitdem standardisierte Marschzeiten für jeden Schweizer Streckenabschnitt. Wem das zu schwierig ist, der kann im Zeitberechnungsdiagramm nachschauen. Übrigens, heute lassen auch die Schweizer ihren Wanderern etwas mehr Zeit. In der Ebene werden nur noch 4,2 Kilometer pro Stunde erwartet. Und unser Testwanderer Markus?
6: Heimgartengipfel. Ähm, dreieinhalb Stunden hätte ich brauchen sollen. Und zwar tatsächlich 1,25. Samt Umweg und Filmerei.
1: Wer häufig in den Bergen unterwegs ist, ist offenbar schneller als die Zeitangaben. Orientieren kann man sich trotzdem gut daran. Ist
0: das nicht süß? Also eigentlich müsste ich sagen, ist der nicht süß? Und trotzdem hat dieses männliche Küken hier ein Problem. Denn es stammt von einer Rasse, die speziell zum Eierlegen gezüchtet worden ist. Und klar, dieses Männchen hier wird niemals ein Ei legen. Und außerdem liefert es nur wenig Fleisch. Wirtschaftlich gesehen hat es keinen Wert. Deswegen werden bei uns jährlich etwa 45 Millionen männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen vergast oder zerschreddert. Wie passt das mit dem Tierschutz zusammen? Gar nicht hat auch das Bundesverwaltungsgericht Mitte Juni entschieden. Und trotzdem geht das massenhafte Kükentöten weiter. Vorerst. Bis man eine praxistaugliche Möglichkeit gefunden hat, das Geschlecht eines Kükens bereits im Ei festzustellen, dann könnte man die männlichen Eier nämlich vor dem Brüten aussortieren. Wie das funktioniert? Hier kommen die drei erfolgversprechendsten
1: Ansätze. Erstens der Hormontest. Damit kann jetzt schon das Geschlecht der Küken im Ei bestimmt werden, bevor sie schlüpfen. Mit einem Laser wird ein kleines Loch in die Schale gebrannt. Dann wird ein Tropfen Flüssigkeit entnommen, ohne dass der Embryo dabei zu Schaden kommt. Diese Flüssigkeit wird für den Hormontest benutzt. Die weiblichen Eier werden weiter ausgebrütet, aus ihnen schlüpfen die künftigen Legehennen, die männlichen Eier werden aussortiert, aus ihnen wird Tierfutter. Zweitens, der Lichttest. Diese Methode wurde von den Universitäten Leipzig und Dresden entwickelt. Hier wird mit Hilfe von Spektroskopie, also einem Lichtmessverfahren, das Ei durchleuchtet. Weil die Entwicklung der Küken in den Eiern so rasant verläuft, können die Forscher schon nach drei Tagen die ersten Blutgefäße erkennen. Aus den roten Blutkörperchen kann man die Erbinformation auslesen. In der Anfangsphase der Forschungen musste man dafür noch ein Loch bohren und später verschließen. Inzwischen geht das ohne, durch die Schale. Drittens, der MRT-Test. Die Magnetresonanztomographie gibt es beim Menschen seit fast 70 Jahren. Forscher der TU München haben sie nun für Hühnereier nutzbar gemacht. Bei dieser Methode werden die Tomographiebilder aus dem Ei von lernfähigen Algorithmen analysiert. Wie genau? Das ist streng geheim. Noch arbeiten die Forscher mit einem vollwertigen MRT für Menschen, aber der Prototyp für einen günstigeren Eier-MRT ist schon in der Entwicklung.
0: Klingt ja eigentlich ganz vielversprechend. Und die Supermarktketten Rewe und Penny bieten im Großraum Berlin bereits Eier an, die mithilfe eines Hormontests sortiert worden sind. Bis zum Ende des Jahres soll es sie dann im ganzen Bundesgebiet geben. Die schlechte Nachricht, bis sämtliche Eierproduzenten ein kükenfreundliches Sortierverfahren eingeführt haben, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn es gibt auch andere Ideen, mit denen das Kükenschreddern verhindert werden könnte.
1: Auf seinem Geflügelhof in der Fränkischen Schweiz hält Peter Schubert zwei besondere Hühnerrassen. Sie heißen Coffee and Cream und sind sogenannte zwei Das heißt, die Hennen legen Eier, die Hähne werden gemästet. Inga Günther züchtet zusammen mit Peter Schubert seit Jahren diese zwei Die sind in der Aufzucht erstaunlich genügsam.
4: Das normale Masthähnchen frisst überwiegend Soja aus dem Ausland. Und unsere Hähne können durchaus mit, sage ich mal, Bäckereiresten ähm, und sonstigen ähm, regional erzeugten auch Leguminosen natürlich, also irgendwelchen Ackerbohnen und äh, Erbsen gut und vernünftig wachsen.
1: Betriebe, die mit Zweinutzungshühnern arbeiten, sind noch eine Nische. In der Regel wird mit Spezialrassen gearbeitet. Hochgezüchtete Legehähne, die mehr als 300 Eier pro Jahr produzieren oder Mastgeflügel, das viel Fleisch liefert. Bei Peter Schubert werden Henne und Hahn aufgezogen. Allerdings geben die Hennen nur etwa 230 Eier pro Jahr, und die Hähne brauchen länger, um Fleisch anzusetzen. Aber wie ist der Geschmack? Das Fleisch der Hähne ist etwas anders. Deswegen bietet Peter Schubert in seinem Hofladen auch vorbereitete Lebensmittel an, Gockel-Bolognese und Gockel-Bratwurst. Und die Eier müssen etwas teurer sein, weil so die Aufzucht der Hähne querfinanziert wird.
0: Die Eier von solchen Zweinutzungshühnern gibt es bisher nur auf speziellen Bauernhöfen. Die Adressen dazu findet man im Internet, zum Beispiel hier auf zweinutzungshuhn.de. Ja, wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt sind und vorm Eierregal stehen, da wird inzwischen manchmal auf Eierkartons mit der Aufzucht von männlichen Küken geworben, sogenannten Bruderhähnen. Diese Eier sind dann zwar ein bisschen teurer, aber dafür werden männliche Küken mit aufgezogen. Ja und unsere Küken hier, die gehen heute noch nach Niederbayern in den Hühnerstall von einem BR-Kollegen. Die erste Hälfte des Jahres 2019 ist quasi rum. Und wettermäßig war so einiges geboten. Wir hatten einen sehr trockenen, dürren April, dann einen äußerst verregneten Mai und gerade mal wieder eine Hitzewelle. Man kann fast den Eindruck bekommen, die Wetterlage schwankt nur noch zwischen den Extremen. Naja, sicher ist schon, dass die Wetterextreme mit dem Klimawandel zunehmen. Doch was ist noch Wetter und was bereits Klima? Und welchen Einfluss hat das Mikroklima, also das Klima in einer Region auf den globalen Klimawandel. Um diese Fragen zu beantworten, sammeln Forscher Daten, viele Daten, auch in Bayern.
1: Eine ganz gewöhnliche Wiese, in diesen Tagen der Arbeitsplatz von Harald Kunstmann. Für den Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen zeichnet der Forscher seit Jahren Wetterdaten auf. Jetzt hat er die bislang größte Klimamesskampagne in Deutschland organisiert.
3: Im Moment sind äh, vier Universitäten und drei Helmholtz-Forschungseinrichtungen hier im Feld, um auf unterschiedlichste Art und Weise Bodenfeuchte zu bestimmen.
1: Bodenfeuchte, das Wasser in der Erde, gibt den Experten Hinweise darauf, wie sich lokal Klima verändert. Und Hinweise darauf, was hier künftig gut angebaut werden könnte. Denn der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen, auch hier.
3: Uns interessiert, wie sich das Wasser im Boden verteilt in Abhängigkeit von den Wurzeln, in Abhängigkeit von den Pflanzen. Und wir messen es so, dass wir den Boden nicht zerstören müssen. Wir müssen nicht buddeln, so wie hier, sondern der Boden bleibt unberührt.
1: Die Forscher messen auch aus der Luft mit dieser gut 100.000 Euro teuren Forschungsdrohne der Technischen Universität Berlin. Ausgerüstet mit Laser und einer speziellen Kamera.
4: Das ist auf jeden Fall eine Challenge dabei, also auf so einem kleinen Bereich haben das noch sehr wenige Leute gemacht. Es gibt globale äh, bodenfeuchte Karten, das funktioniert schon sehr gut. Wir wollen das hier aber sehr detailliert machen und so detailliert hat das, glaube ich, vorher noch keiner gemacht. Deswegen ist die Herausforderung groß, wir hoffen, wir schaffen es, aber mal sehen.
1: Damit die Drohne zeitgleich zur Bodenstation Klimadaten misst und deren Daten sinnvoll ergänzt, muss ihr Flug genau geplant und programmiert werden. Bei der Datenerfassung darf es keine Lücke geben. Um das Klima vor Ort besser vorhersagen zu können, brauchen Harald Kunstmann und seine Kollegen möglichst viele Daten. Mit jeder Flugbahn wächst die Anspannung. Hat sich die fast dreijährige Vorbereitung der Messkampagne gelohnt?
3: Worauf es ankommt, ist, dass man die Drohne tatsächlich jederzeit im Auge hat. Falls sich irgendwas an der Drohne löst, in die Propellergerät oder... Äh, unvorhersehbare Probleme auftreten, dass man die versucht, so schnell wie möglich zu landen. Ansonsten ist das teure Equipment sehr schnell kaputt.
1: Zwölf Minuten Flugzeit sind um. Die Drohne landet sicher. Auch bei der momentanen Hitze von mehr als 30 Grad Celsius sollten die Messsensoren präzise arbeiten. Viele Forschungseinrichtungen sind bei dem Projekt dabei, Entsprechend groß die Erwartungen. Die Drohne hat Wärmebilder mitgebracht und Wasser erfasst
3: alle Daten drauf, wir haben 19 GB aufgenommen. Ich würde sagen, das war echt ein erfolgreicher Flug. Wir interessieren uns hier für das Mikroklima, das heißt also die ganz kleinräumige Veränderung von der Bodenfeuchte zum Beispiel hier im Raum. Also da ist heißt zum Beispiel ein Bach in der Nähe, dann ist es, da dort ist es sehr feucht, in Richtung der Straße wird es schon sehr trocken. Und wir sehen also mit allen unter, unterschiedlichen Messmethoden tatsächlich, wie räumlich variabel diese Bodenfeuchte ist.
1: Aber das Mikroklima vor Ort lässt sich sogar noch genauer erfassen. Mit diesem Wagen vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Neutronenforscher Matthias Schröhn fährt im Kofferraum eine ganz besondere Apparatur herum, einen Neutronenfänger. Der Kosmos hilft bei der Klimaforschung, denn explodiert ein Stern, werden unzählige kosmische Teilchen frei. Einige erreichen die Erdatmosphäre und werden in Neutronen umgewandelt. Diese Neutronen zählt, das Gerät im Messwagen der Klimaforscher, wenn sie Richtung Erdreich rasen. Und es fährt dabei über einen Erdboden aus Steinen, Kies und Wasser. Treffen die Neutronen unter dem Wagen auf trockenes Erdreich, werden sie reflektiert, also zurückgeworfen wie ein Gummiball und wiedergezählt. Treffen die Neutronen aber auf Wassermoleküle, bleiben sie im Boden.
4: Es ist gerade spannend, dass ausgerechnet hier und zu der Zeit äh, verschiedene Messinstrumente, verschiedene Forschergruppen zusammenkommen und äh, mit den verschiedensten Geräten äh, alle Komponenten der Umwelt messen. Also nicht nur das Wasser am Boden, sondern auch das Wasser in der Luft, sondern die, auch die Pflanzen, welche Pflanzen wachsen, wie ist der Boden beschaffen, wie tief ist das Wasser, das Grundwasser. Und diese ganzen verschiedenen Komponenten können wir hier zusammenbringen.
1: Acht Wochen lang erkunden die verschiedenen Forschergruppen gemeinsam, wie sich der Wasserkreislauf im Testgebiet verändert, je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur. Alle Daten laufen automatisch im Rechenzentrum der Klimamesskampagne zusammen. Riesige Datensätze. Viel Arbeit für Harald Kunstmann.
3: Und das findet dann Eingang in die Klimarechnungen dass wir also auch für einzelne Regionen viel besser planen können, wie müssen wir uns zukünftig auf die erhöhten Temperaturen und alle damit verbundenen Phänomene wie Dürren, Hochwasser einstellen. Und das ist insbesondere für die Landwirtschaft von extrem hoher Bedeutung.
1: Zum Beispiel, um auch in Zukunft ausreichend Lebensmittel zu produzieren. Nach acht Wochen Datensammeln starten die Forscher jetzt mit der Auswertung.
0: Ab und zu braucht man... Ein Schwert, um sich zum Beispiel gegen aufdringliche Kollegen zu verteidigen Mein naja, Schwert basiert auf einer Erfindung, die fast 200 Jahre alt ist. 1824 hat der Physiker Michael Faraday zwei Gummiflächen zusammengeklebt und aufgepustet und erfunden war der Luftballon. Und Luftballons sind wichtig für Geburtstagskinder, für
4: Zauberer und manchmal auch für Physiker wie Philipp. Die dürfen auf keiner Party fehlen. Luftballons. Schade ist nur, die halten nicht so viel aus. Oder doch? Wenn man einen Luftballon auf eine Reißzwecke legt... dann passiert das, was man sich so denken könnte, der Ballon platzt. Wenn ich stattdessen ganz viele Reißzwecken nehme, dann bleibt der Ballon heile. Also im Prinzip der gute alte Fakir-Trick, aber was hier passiert, ist natürlich Physik. Denn Druck ist Kraft pro Fläche und die Kraft, mit der ich... Mit der Hand runterdrücke, die ist immer ungefähr die gleiche, aber die Fläche ändert sich. Statt nur einer Reißzweckenspitze haben wir jetzt ganz, ganz viele Reißzweckenspitzen, auf die sich die Kraft verteilen kann. Deshalb wird der Ballon nicht mehr so punktuell angepiepst und bleibt ganz. So ein bisschen wie bei dem Fahrkir, der sitzt ja auch nicht auf einem Nagel, sondern auf ganz, ganz vielen, über die sich dann die Kraft verteilt. Und der Fakir bleibt auch ganz. Geht natürlich auch nicht gut. Es sei denn, man füllt ein bisschen Wasser in den Ballon. Achtung. Der Ballon bleibt ganz. Das liegt daran, dass das Wasser eine enorm gute Wärmeleitfähigkeit hat und die Hitze der Flamme sofort ableiten kann, so sodass diese dünne, zerbrechliche Ballonhaut gar nicht erst heiß genug wird, um zu schmelzen und den Ballon dann zum Platzen zu bringen. Jetzt habe ich für diese kleine Versuchsreihe die ganze Zeit Luftballons selber aufpusten müssen. Das geht auch anders. Denn man kann mit einem kleinen Trick die Luftballons auch dazu kriegen, sich selbst aufzupusten. Ich brauche nur ein kleines bisschen Backpulver und Essig. Und jetzt mische ich die beiden Zutaten. Der Ballon bläst sich von selbst auf, weil hier eine chemische Reaktion stattfindet. Das Backpulver, also Natron, reagiert mit Essig, einer Säure. Dabei entsteht CO2, also ein Gas, und das braucht so viel Platz. Ballon aufpusten für Profis, warum einfach, wenn es auch chemisch geht?
0: Und gut zu wissen, die Luftballons auf dem Kindergeburtstag, die werden uns nach wie vor erhalten bleiben, denn die fallen noch nicht unter das EU-Verbot von Plastik-Einwegteilen. Aber unsere Erde die freut sich natürlich schon jetzt über jedes Plastikteil, das nicht in die weite Welt fliegt. Und ich bin übrigens auch kein Einweg, Willi, und deswegen bin ich nächsten Samstag wieder um 19 Uhr hier.